1: 开箱直人吧
0: ，Ladies and gentlemen， 各位学弟学妹们。欢迎来到开箱直人吧，我是你们的学姐涂洁。今天节目当中为大家邀请到的是一位学长，我们之前呢其实有一起工作过，我觉得他的工作非常有趣，而且他的 title 也许是有一些学弟学妹们的梦想职业，就一起先来听听文正学长的声音
1: 。嗨，大家好，我是陈文正
0: 。那各位学弟妹们，究竟文正学长在做什么样子的职业？三个职场关键字，我们一起来猜猜看
1: 。Master 直人 Key Words
0: 。首先，第一个职场关键字是出一张嘴。很多学弟妹们应该非常羡慕，只要出一张嘴的工作
1: 。嗯、呃，应该说我的工作其实每天有八成的时间都是要需要跟人家沟通，需要跟人家协调，需要下指令，需要拜托别人，需要停止别人，需要。跟人家讲所有所有的事情，所以说我的工作很大部分就是出我的
0: 嘴巴。OK， 就是要整合各个角色之间，在这个工作上面是否都有达到大家彼此一致的期望。那么第二个职场关键字是
1: ，可以指挥任何人。
0: 这个工作是什么？我要做
1: 这个工作就是啊、呃，不管你是官员，你是部长，你是市长、嗯，或者是你是局长，或者你是老师，你是学生，你是外国人、台湾人、男生、女生，难搞的人、不好搞的人。全部都要听我的指令做事情
0: 。哇、wow, ，我只要来到现场，你就是老大。好的，第二个职场关键字也非常令人羡慕，可以指挥任何人。最后一个职场关键字是
1: 天天都在修炼，因为我们的工作会遇到各式各样的牛鬼蛇神、奇形百状的人啊，那你就必须要有好的 EQ 去跟这些人相处，因为你必须希望这个事情是做到圆满的，这个工作是能够顺利完成的，所以。你等于说，你每天都要应付这些，然后你自己都要像在练佛一样修炼自己
0: 。听起来，这个职业呢是会每天都遇到形形色色的人，不同的场合，不同的状况。究竟文正学长做的是一个什么样子的职业？请帮我们揭晓哦。大
1: 家好，我是一名导演
0: 。是的，今天为各位学弟妹们开箱的职业就是导演。导演真的这么呼风唤雨吗？实际在职场上，导演扮演的是什么样子的角色呢？今天就为大家一起来揭开这个职业的神秘面纱。人百科
1: menu， 我是陈文正，我是一名导演，主要拍摄即实影像及纪录片。每天的工作就是接触各式各样的人们，用摄影机把他们的故事记录下来。并且透过自己的专业，把这些感人的、有趣的、重要的、特别的故事传播给观众
0: 。那我们首先呢，从一开始，文任导演，究竟你大学的时候念的是什么样子的科系，跟导演这个职业是有相关联的吗？
1: 其实我大学念的是戏剧系，对我念念的是台大戏剧系、嗯。那为什么会想要当导演？其实是后来比较是因为我大学戏剧系后来研究所念新闻研究所。那新闻所的时候，因为我们毕业论文是要拍纪录片，那那个时候开始对影像产生兴趣，那就决定说，哎，以后如果能够当着当一个纪实影像的工作者，或是记者，或是导演的话。会很有 趣， 所以说其实那时候大概研究所之后就想 说， 哎， 以后来从事这样的工作。
0: 我觉得其实大家对导演这个职业会有很多不同的想象，像刚刚文正导演特别有提到说，你最想要做的是纪实方面或者是记录式的这样子的一个节目，跟大家平常想象的，比如说八点档大戏，然后会站在那边坐在导演椅上甩剧本，说你演的这是什么东西，其实是不太一样。是不是可以跟我们分享一下，在不同类型上面的导演，也许会有一些什么样子的分别
1: ？普遍来分，大家可以分两类，一种是戏剧类的。他是有剧本的，有演员的，有台词的，你可以照着本把这件事情完成的这样的导演，那他的工作呢就比较会需要说，我需要执行这些东西，把它执行完成。嗯，编剧的创意，包括道具、布景等等各个部门的东西，你需要把它执行完成，这是。呃，戏剧类或电影类这块类型导演，他需要具备的工作
0: ，也就是说，他是执行出他们原本设定好的那个脚本，然后他要把它具现化，把它完整的执行。
1: 对，那。另外一类是我们可以广义来说是非戏剧类的导演，包括纪录片、纪实节目等,等等等的非戏剧导演。那他所面临的环境，他是一个没有剧本的一个环境。嗯，就像我们真实世界，像我个人比较喜欢纪实影像的魅力，也就是因为它是一个没有剧本的。你每天都不知道，呃，你的记录的对象或者你的受访者是什么样子，他他没有台词的，他每天的生活也是不会照着一定的规矩去走的。那我我我觉得这个这个时候这个导演他所需要的能力就跟戏剧类导演不太一样、嗯，他可能就需要更多的观察力，你、嗯、的心态很 open， 因为你没有东西让你去参考，你必须要很开放去接受你每天所面对的各式各样的真实世界发生的事情，嗯、所以说这可能是在导演的工作上所面临到的环境是不太一样的，
0: 对。嗯那是不是可以跟我们揭晓一下？就是一个导演在面临，比如说你拍摄到一部片或者是一个案子的时候，在前期一开始还没有开拍之前，导演究竟扮演着一个什么样子的角色？然后在过程当中，你们开始计时记录了导演在现场，如果不是像我们刚刚说的，是有脚本的状况，那你又要面临哪些处理的工作？最后结束之后，后制导演也要来参与吗？
1: 我以我们在做计时影片或计时节目为例的话，这整个流程啊，大概会是说，一开始当然会有个案主或是客户，他委托你，他找上你、嗯，那可能是你自己去接触的，或是人家找上你，那你必须要 focus 去把这个主题定义出来，你到底要拍什么东西，今天的主角是什么？嗯，那再来的。工作下一步就是把你的团队组出来，因为你导演一个人没办法做所有的事情嘛。是，就像我刚刚说，你必须要出一张嘴嘛，你必须要去找摄影师、找执行制作、找企划，一起把这个题目发响，包括外景的工作怎么样去安排。那再来最重要的就是实际到现场去拍摄，那你要去敲很多事情呢，你要去把场景定好、把故事定好、把主角定好等等的。那拍摄期会是最漫长、最累的。嗯，那。拍完之后呢，这些素材带回家之后，那后置就是后置剪辑机后置剪辑机就是你要去筛选这些素材，把后置的脚本写好。那假设这个节目是三分钟的、十分钟的、二十分钟的，你哪些东西要留下来，哪些东西要放掉，这是后期必须要烦恼的事情。最后就是完成片子，胶片出去嘛，胶片给客户、嗯。那客户当然有他的意见了，那你身为导演当然要负全责啊，因为你如果你摄影师或是其他的角色，他其实拍完就。基本上他可以休息了，但是你导演必须从最前期一直到中期到后期，你必须要参与。客户有意见，他会找你啊，找导演啊。为什么这个要这样？他怎么改？怎么改？所以后期就是修改,修改、修改、修改、修改、修改。那最后就是完成这部片子。那这部片子就是如果能够啊、呃，客户满意，那你自己也满意，大家都满意，那就是你的工作就是圆满的完成了。所以这就是整个流程，大概是这样
0: 。其实听到现在，我很佩服文正学长。因为你每天的工作当中都要面临大量的未知，拍摄大量的素材、影音，接着又要去无存菁，找到跟乐听众沟通的方式以及故事的亮点。我想知道你在一开始的时候，大学研究所刚毕业，你是透过什么样子的方式来慢慢累积自己的职业技能的呢
1: ？其实我自己的职涯的培育。成为现在一个导演这样子的一个过程，其实可能跟一般所谓的本科系的，或者电影科系，或是纪录片科系有点不太一样。因为我刚刚提到说，我自己本身是念新闻的、嗯，对，毕业之后是先去电视台当专题记者。那专题记者当然我们是做的是深度报道，那它大概长度是三分钟、五分钟左右的深度报道。那它其实有点类似导演了，它其实就是你必须要对一个议题有深入的了解，你必须要自己去查资料，你必须要看很多很多很多东西，别人做过的报道，谁做过的东西，你必须要把一把它去统合，最后梳理，然后决定你这个作品会是什么样子。所以说，我觉得我之前在电视台这样的一个训练，等于说你先到一个大公司去做专题的训练，我觉得是对我后面我自己出来。当纪录片导演是很有帮助的。如果大家会想要做纪录片导演，或是比较偏纪实类的导演，我觉得先去当个电视台记者，包括你语言应对啦，包括采访啊，包括你要找到关键的人啊、关键的受访者，甚至我刚刚提到了你在现场怎么判断哪些东西是要的，嗯，我觉得那是非常有帮助的。
0: 我觉得纪实影片其实很重要的是要让受访者，他不一定是一个明星，他也有可能只是一个一般的职人，或者是务农的农人都有可能。如何让他们在镜头面前感到自在，而且愿意跟你侃侃而谈这些故事？导演你是怎么做的
1: ？其实这个真的是蛮难的、难难的事情，因为。如果我从记者生涯到现在的纪录片导演，这個、过程大概访问过的起码大概几百位，有上千位了。那、嗯、的确就像刚才学姐说的啦，就是很多素人，他可能一辈子只上一次镜头，嗯，他这一次就交给你。那有个摄影机在那边录他，他当然会很紧张，这是我们都知道人之常情嘛。可是你的工作就是让他不要紧张，让他好好讲出来，那这就很难。了。怎么做？像我之前我曾经拍过一个那个。土鸡城的老板娘，她是很年轻就嫁到那个土鸡城里面去帮忙做老板娘，完了她放弃了她美好的大学生涯、青春年华去当土鸡城的老板娘。那时候我们就有个影片要拍她，嗯啊、她也是很紧张，哎呀，我不知道怎么讲啊，不要问我，你问我过去我都不知道怎么讲，怎么办？那我想说，那那那该怎么办？我也
0: 不知道该怎么办哦、啊。
1: <笑>对，因为她一定会紧张，或是期待说，很多受访者更期待说，你可不可以帮我准备个大字报让我念？可是就我的立场来说，那个都是。很僵硬，很不是我要用的。嗯、那以回到刚才那个例子，那个老板呢，我就其实就我们镜头那会先关掉，我就先跟他好好的聊。你当时一个女生来这边会不会觉得很辛苦啊？就是满头大汗，是不是那时候都没办法化妆？他说：“对，那时候我化妆品好都丢掉了。”嗯，然后慢慢的引导他说：“你看他刚刚讲那句话，其实就很好用啊。他就是慢慢的把他的新房卸下来，然后同理他，他到时候正式拍摄的时候，他自然而然。”就会把他这些话讲出来。那的确，我们拍完之后效果蛮好的。他不需要大字报，不需要读稿子，他真的把他真实从城市到乡间这样的辛酸、创业的辛苦讲出来。最后，他在我们镜头前还落泪哭了。对，那我觉得这个就是一个很感人的故事，而且。回到现实面，就导演的,的角色来说，这是一个成功的采访。对，连最后甚至他自己都还跟我私下跟我说、哦：“，导演，我都不知道你这么会引导，我不知不觉把想讲话都讲出来了。嗯”对，那当然这对啊，所以这个肯定
0: 。所以学弟妹们，这又是另外一个职场的关键技能了。很多人说，在看纪录片的同时，你是在考验跟了解这个导演说故事的能力，但其实你们在工作采访的过程当中。是要有如何引导别人讲出他自己故事的技能
1: 。对啊，一定一定需要，因为你必须要把他的故事透过你的镜头，透过你的后置，怎么把它呈现出来？你当然必须要先了解这个人，然后同理这个人。嗯、
0: 对，从以前到现在记录了很多不同人的故事，有没有哪一场是让你自己特别觉得印象深刻的？
1: 比较印象深刻的是我们前两年有执行一个纪实节目啦、嗯，是要主题是台湾原住民移居海外的故事。那我们其实就找了好几位移居海外的原住民，哦、有到澳洲的艺术家，有到墨西哥的中医师，嗯、有到贝里斯的餐厅老板。那我觉得比较有趣的是，我们在墨西哥，因为大家都知道墨西哥的治安比较不好嘛，所以说我们去。墨西哥 City 访的时候，我们其实那个综艺师还很紧张，还帮我们请了保镖在后面盯着我们的拍摄团队，当然就是避免怕抢匪，避免怕什么。那当然是现场就非常紧张，边拍摄只要边担心摄影机被爬走被什么。所以我觉得那个还还蛮有趣的。你在台湾你根本不用怕，器材放路边都不会被被怎么样。
0: 是你们的维安规格非常高對，对
1: 对对，还蛮有趣的。
0: 所以就是那个是在拍摄的场景，让你觉得很印象深刻。但当然有时候你做的一些作品会让越听众，甚至是某些比赛的评审也印象深刻。你曾经有入围过金钟奖？
1: 2 0 1 7年的时候，那时候我跟一些学长一起做个节目了，叫公式的，叫《台湾人没在怕》。那时候我们就去。海外拍了几集，负责几集的导演啊，一个是去新加坡当高级计程车的司机，嗯，还有去澳洲开旅行社的一个创办人这样子。那当然这个节目就是因为报道台湾人在海外那些故事，那当然就很荣幸的题材也很好。那当然我们的制作有一定的水准嘛，所以那那一年就有入围金钟奖。那当然最后没有得奖，但我觉得那也是。蛮棒的一次经验。作为一个导 演， 你接触到各式各样的 人， 然后从台湾跑到海 外， 甚至你还有机会增广视 野， 那人家会给你钱。所以我觉得这个这个工作其实还蛮有趣的。
0: 我相信听到这边有很多学弟妹 们， 应该跟我一样很好 奇， 到底一个纪录片的导 演， 你们是怎么决定你们所要拍摄的主题 呢？ 因为刚刚在聊了几个，包含你有访问到在台湾很努力打拼，从都市到乡村的这一些年轻人，当然你也访问到了一些海外的，包含刚刚有提到有一些是台湾的原住民移居国外，或者是在国外打拼的年轻人，像这些主题，你是怎么样去观察到有这样子的故事值得被报道出来的呢？
1: 当然，就是从你一般生活中比较感兴趣的东西去找你自己要创作的题材啦。因为当然，我们其实说实在，目前你你在接这些案子已经够忙了，你其实根本很少时间做自己的创作。就是当导演之前，你想象的跟当導,导演之后的想象，其实是完全是很大的落差啦。就是每个学弟妹可能心里都会有自己想讲的故事。我想要当导演，我想要。改变世界等 等， 但实际上你真的你出了社会要面对到现实的时 候， 你还是得做很多人家委托你的案子、客户要的东西等等。
0: 真的很谢谢文正导演愿意直接在《开箱直人霸》这个节目当中这么诚实跟学弟妹们做分 享， 因为我相信有很多学弟妹们抱持着梦想跟理想走进了传播业 界， 不论你是想要当导演还是想要当记者。很多人都有自己真正想要发挥的议题，或是所要关注、引起社会大众一起来思考跟反思的内容。那也许在社会现实当中，你没有办法这么快的去达到那一个目标，那你还是要有哦、喔，然后持续的往前进。我觉得不论是刚刚文正学长，如果学弟妹妹沒有仔细听的话，我当时问他是说，你想要拍摄什么样子的主题？他回复给我们的时候是说：“当我在创作跟我在做作品的时候，所以即使它是工作的一环，或是即使它是一个被指派的议题，它依然保持着那个热忱，在持续的创作跟产出。”那我很好奇，文人学长，你自己本身有没有你一直很想要做的主题，然后你还没有做到的？那是什么呢？
1: 我自己比较感兴趣是做一些青年的议题啦。我那时候自己出来，本来是想要拍三十岁年轻人的故事。嗯、我想要拍三十个三十岁年轻人的故事，然后这个发掘是每隔十年拍一次，等于说三十岁的节目主持人，三十岁的宪兵弟兄，哦，三十岁的摄影师。全部找出来拍他们的故事，然后四十岁的时候，哎呦，来来来，大家重新再来拍一次。你说
0: 同一群人？同一群
1: 人就这三十，就像同学会一样。嗯、那四十岁他们又是什么样子？那五十岁他们又变什么样子？六十岁、七十岁、八十岁、九十岁。那至于我，我从三十岁的导演到四十岁、五十岁、六十岁、七十岁、八十岁、九十岁的老导演，在跟这群人重新相处的时候，那大家的生活又有什么样的改变？所以这个 project 是我那时候其实非常想做的一件事情啦。那当然就执行到第一阶段，三十岁这个阶段，目前是拍了几位啦。那当然到现在就是各式各样的现实资金以及时间的考量，先暂缓
0: 。嗯，对对对。所以其实有很多人觉得说，导演是可以决定他要拍什么样子的节目内容，或是做什么样子的作品。但是，上学弟妹们，当你开始以他来作为职业的时候，有时候大家也是要跟社会现实稍微妥协一下下。所以，这个是你心中想要做的作品，也许未来还是有机会继续去实现它。那你还记得当初你人生的第一个作品吗？
1: 我人生中第一个作品应该就是2010年，我还在念新闻所的时候，那时候的毕业论文啦、嗯。那时候的名称叫《台北中国节》，那节是有上下引号那个节哈、嗯。那我的主题就是去台北，大家可能不知道学弟妹对台北这个地区清不清楚了。台北就是。泰国的北部，那当地有很多华人村啊，华人村他们就是上个世纪就是国共战争的时候，嗯、很多从云南那边边界逃到中南半岛，然后最后落脚到缅北跟泰北地区。那他们就是难民嘛，因为他们没有身份，他们就是一群离乡背井在那边生活的人。那当然长期以来他们跟我们台湾这边遥遥相望，我们政治立场是一致的。当然那时候的气氛就期许有一天哦。台湾的中央政府跟台北能够两力合集，反攻大陆，他们就可以回到他们的老家了。嗯哼这个计划，这个梦想，到现在还是一个未完成事嘛？那我们也不，我们也心里也有数，反攻大陆这件事情到底能不能成真？我们心里也有个答案了。那他们这些人怎么办呢？那他们长期以来都是反共的，爷爷们反共，那爸爸们反共，那小朋友们呢？他们对现在两岸关系的想法又是怎么样呢？那？我的主题其实就是去拍这些台北的新一代的年轻学子，他们对两岸关系的想法。还有就是说，以前都是台湾在照顾这些台北的朋友们嘛。那近几年来，就是呃，我们对岸哦，我们北京政府那边开始提供很多的资源进去台北地区、嗯。我给你钱盖学校，我给你教材，给你奖学金，欢迎你回国。他们用“回国”这样子，回国来升学，那不要再去台湾了。当地人又是怎么样？那有些人接受了嘛，有些人当然觉得我还是爱台湾中华民国派这样子，所以我就是把那个台北华人的心中的难解情结拍成了一部纪录片、嗯。那时候比较有趣，就是因为我就是一个学生嘛，穷学生，什么东西都没有，就自己跟锁上借了一台摄影机，就一个买个机票飞过去，自己拍，自己导回来，自己剪接。我记得那一年光2009那一年就跑了三次台北，嗯，所以我觉得那个经验算是蛮有趣的就每白天拍摄，跟这些人聊天，晚上就跟他们一起喝酒，然后很累睡着，白天继续拍騎機車，骑机车坐人家车，在整个台北大地上跑来跑去，我觉得是蛮有趣的
0: 。其实我觉得听文正导演这样讲起来。导演好像不再是这么遥远，或者是大家想象中这么高高在上、难以亲近的一个角色。你反而其实是融入每一个人的日常，然后把他们的日常记录下来，传达给那些不知道他们在做些什么样子事情的人。嗯，嗯我觉得截至目前为止，文志导演，你喜欢你的工作吗
1: ？我觉得还蛮喜欢的、啊。我觉得，我觉得自己还蛮幸运的，可以来当。纪录片导演这个工作了，因为就像我刚才提到，就是我还蛮喜欢接触各式各样的人，那听各式各样不同的故事。那我觉得你有这份工作，你身为有这样的职业可以做这件事情，我觉得是还蛮喜欢。就像我以前老师讲过的，没有一种职业是让你有权利去敲陌生人的门的。那唯有这样的呃权利的，就是记者或纪录片导演。对，你可以随时去敲陌生人的门，去请他们分享他们的故事给你听。那一般人你去敲门，他就把你赶走嘛，对不对？那我觉得这就是这个职业的魅力
0: 了。今天非常谢谢文正导演来到我们《开箱直人吧》当中，相信也有一些学弟妹们心里也漾起了一股，也许未来你也可以成为一名导演。那我们接下来最后一个单元，就请文正导演来跟我们聊一聊。如果他们未来真的想成为一名导演，应该要具备什么样的技能？也许可以推荐他们念什么样子的科系呢
1: ？职人真心话
0: 。那我们首先就先从，如果他们现在是国中生、高中生，接下来要选大学的科系，你会建议他们要念什么？
1: 其实，如果你对于说故事，你想要用影像来说故事感到兴趣的话，我可以建议你念戏剧系啊，或者是呃电影系、传播科系相关的，因为他们其实都会教导你们说故事的技巧、跟知识、跟能力。那这些这些可能不是其他科系能够教导的。等于说，你有这个兴趣，你要怎么把它落实？这中间还是需要很多知识、技巧、经验的累积嘛。所以说，这些科系其实。哦，还有新闻系啦，其实都蛮适合学弟妹去选择的。但这些科系是建议啦，但我觉得说只要有心情，你念任何科系，你都蛮适合从事这样的工作的。
0: 对。那你觉得身为一个导演，要具备什么样子的专业技能才能够做好这个工作跟角色
1: ？专业技能的话，我觉得可能最基本就是你的创造力吧，嗯，还有观察力。嗯，我觉得这两个是还蛮重要的。创造力就是说，是如何让你的东西能够脱颖而出的一个关键。如果你只是人云亦云，重复做的很无聊的事情，或是拍很无聊的作品，其实没有人会看。对，那观察力的话，其实是帮助你，就像我刚才说，帮助你去理解这些事情，理解这些人，同理这些人的一个很重要的能力啦。所以我觉得创造力跟观察力可能是。需要具
0: 备的，因为其实这两个我觉得听起来也蛮像是需要具备的个人特质。因为也许对于导演来说，你可能多多少少要知道你的工作人员们不论在拍摄或是剪辑等等，这一些可能是你需要具备的一些素养。但是事实上，这些刚刚讲到的个人特质，要观察力跟创造力，需要从生活当中慢慢地来去做累积。最后一个问题是一个非常社会现实面的，大家想要来做一份工作，都是因为为了想要有一个稳定的生活。想问一下，导演这个职业刚入门，大概会是落在什么样子的薪水区间？它是稳定的吗？那它之后是有机会还可以再升职的吗
1: ？其实导演这个职业，它比较不像一般 in house 的，譬如像公务员或者是一般的专员、科员那些有一定的职。职级以及对应的薪水，因为导演这件事情完全是依照你的能力經、经验去去决定你的收益啦，决定你的报酬。所以说，从零到无限大都有可能。我有有认识一些导演朋友啊，其实其实说实在，现在你只要具备，你只要一台手机，你只要一台相机、摄影机，你就可以是导演啊。你拍拍鸟，你拍路人，你都可以算是导演啊。那那实际上，它能够变现。吗？ 这是一个一个问号 嘛？ 所 以， 我我会 说， 为什么是从零到无限 大？ 啊， 对 啊， 所以大概是这个原因。那之所以你要累积你的报 酬， 可能是决定你的作品的能 力， 人家怎么肯定你有没有得过什么 奖， 或者是说你能够带给客户或是付钱给你的人什么样的价 值？ 我觉得这个就是决定你的心智的关键了
0: 那我想要问，因为其实现在就是文正导演是自己出来开公司，所以对你来说，我觉得薪资会是零到无限大，要看你愿意做多少，愿意花多少时间，遇到什么样子的业主。那如果一开始的时候，这个导演的职他是被被聘的，比如说是在电视台里面，或者是在被某个委托制作当中的话，以月薪来计算，会有这样子的呃导演是以月薪方式来计算的吗？
1: 其实还是有电视台一样有编导这个职位、嗯，就是他们节目部会有些编导、嗯哼哼。但是我觉得这个可能比较难去界定、嗯、因为真的各式各样的，你拍外景节目的导演，或者你是音 house 专门只有剪接的，那也叫导演。嗯、那制作公司、传播公司当然也有很多音 house 的导演，但他们也许是拍广告的制作公司，哦、也许他们是只拍纪录片工作室的制作公司。其实、嗯，呃，其实他就是。就是完全有不同的标准了、啊，其实很难跟学弟妹分享说到底他大概落在什么区间
0: 。了解
1: ，都有可能。对，嗯哼
0: 。好的，今天再一次非常谢谢文正导演来到我们的节目当中。如果大家也想要看一看文正导演曾经做过的一些作品的话，我们有没有办法在哪一些社群上面可以找得到你呢
1: ？请上 YouTube 搜寻此刻影像就可以找到我的作品，或是搜寻呃太北中国节，如果刚刚讲那部
0: 纪录片。好的，此刻影像就是现在这一刻的此刻影像。今天再一次非常谢谢导演来到我们的节目当中，谢谢，谢谢
1: ，谢谢各位。那
0: 么各位学弟妹们，我们今天就要下课喽。我是你们的学姐涂洁，我们下周节目再见，拜拜，拜拜。